Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Puckat nummer 30 är vi framme vid. Mike, vi jubilerar. Härligt Björn, nu är det någonting att ha fest för, vad, vad häftigt, det är ju bra Att cheferna inte har lyckats stoppa oss hittills, alltså, det är ju, ja, <laughs> vad gör de? Det är ingen som lyssnar <laughs> Säg inte det Björn, säg inte det, det känns som att det finns fler och fler som, som har synpunkter och åsikter om vad vi tycker och tänker Ja absolut, det är kul, det är en bra, bra lösning, det är kul att vi växer och allting så att det, det är kul eh, Och som sagt, säsongen börjar gå mot sitt slut Många lag har börjat spela färdigt nu faktiskt men ett par är fortfarande farten och så finns det lite andra saker att ta tag i. Till exempel så är det väldigt intressant Mike, vi får besöka den här podden nämligen av Johan Hemlin, sportchef i SOL med tanke på hur bedömningarna har varit den här säsongen med situationsrummet, med målgårdsmålen eller vad säga alltså hur vidare sådana här direktiv och så, hur, hur man ser på det där och hur utvecklingen med... Eh, huvudtackningar har varit till exempel hur man ser på det där så det, det är några av, av en mycket intressanta bitar vi ska bjuda på eh, utöver att Tobias Stark såklart kommer till oss eh, och lite sånt och sen, måste, sen måste vi prata om kvalserien till Hockeyhalsvenskan också den går in i sin avgörande skede genom närmaste dagarna också mm, det ska vi verkligen titta till precis det är ju spännande grejer på gång där eh, men ska vi börja med HV71 det är finalklart Mike de har i slutspelet spelat nio matcher vunnit av dem torskat en i sadden det kan, vi inte prata om, kan vi inte prata om Sandbergs mål istället Vad snyggt mål han gör när han kommer på kanten Och lägger den och sen sätter upp i bortrekrysset Hur snyggt som helst Ja det finns så många snygga mål i slutspel att prata om då. Men jag tycker liksom alltså, Vilken tyngd HV71 tar Och ser man hela tiden Det var någon gång mitt i den här matchserien så bara kollade jag hur Då hade de vunnit ja, Det var nog innan, innan sadden torsken där Då hade de vunnit om det var 14 av de 15 senaste så det, och då, då, då pratar vi en, en sadden förlust här nu alltså också bara till det. Så att det är ett lag som under den här sista delen av säsongen har, ja, de har dominerat och de har som bredd, de har allt ifrån en ruggigt stabil målvakt i Linus Söderström till en backsida som har bredd och har också i det en väldigt spets. De har en forwardsuppsättning som du hade var, vi sa precis samma match men var är, var är Önerud, var är Törnberg, var är Kristensen? De har vi inte sett så mycket i semifinalspelet. Plötsligt är det de som är två mål här till exempel i i match 5 och de har olika formationer som kan kliva fram och de har ett spel som inte bara bjuder på många skott och mål framåt utan de var faktiskt tätaste defensiven i hela grundserien så att 
Ja, höll jag på att skulle de, sitta de, rätt lugn inför den här finalen. Inte lugn så, men jag skulle sitta men, i skönt och känna att det här blir spännande. Ja, men dessutom, dessutom fått till att där serien har varit korta 4-0-4-1 så de har ju en viloperiod också och precis som du är inne på deras fart och allting sånt och sen ska jag reta upp ett litet folk i Jönköping och säga Linköpings kedja har varit hur bra som helst också och, och hur får jag till det här då Björn och jag ska berätta Per Abrant han bor i Linköping och har varit i Linköping Oskarsund som kanske inte fick sin bästa tid i Linköping och vi inte riktigt nöjd kanske med, med, med vissa beslut som jag var inblandad i men sen har du Ted Bertén som är ju en Linköping Kille. Han är ju fostrad i Linköpings omklädningsrum då hans pappa Jim Bertien då var ju tränare i många år när jag kom till Linköping. Nu är vi i början av 90-talet och då var ju Ted där som en, en väldigt, väldigt ung kille. Så vi fostrade honom bra. Så Linköping kedja är bra. <laughs> ja, du, ja, ja, ni är <laughs> nu, skötta. Nu, ja, det jag jag. Nu, kommer, nu kommer folk bli tokiga. Du, jag skulle bara säga att Oskar Sund, vad häftigt det är när, när han personifierar, det har ju hänt många spelare för, men när de byter, byter tröja och emblem vad som hände med spelare. Som sagt, han hade ju tufft i Luleå. Det gick ingen vidare måste man faktiskt säga i Linköping de säsongerna där. Jag vet, hans sista säsong i Linköping gjorde han tre mål och fem assist på hela, hela säsongen. 53 matcher. Kom till, till HV71 inför fjolåret. 15 mål. Tanerat Persva. I år lite sämre poäng där. Men oj, vilket slutspel han också gör. Inför, ja, efter match fyra Då han har gjort lika många poäng i slutspelet Som han gjorde i den där grundserien där med, med Linköping för två år sedan Så att han har steppat upp igen och hit, liksom En ny vår eh, Att det går så bra ja, att hitta det, ja, det Oskar har varit riktigt bra och, och egentligen han påminner nu när han tog plats i landslaget För ett antal år sedan När han var i HV71 första gången eh, Tog plats där, stor stark um, Jobbar ju väldigt hårt men också får pucken med sig Vinner ju närkamperna uh, Och sen leder han då med, med Per Abrant Som är ju skicklig och, och hittar ytorna Och sen Ted som är ju en, en duktig center. Så ja, jag är imponerad av Oscars uh, precis som du är in på. Man, man var orolig när han fick den här smällen uh, mm. och fick den här hjärnskakningen. Det kanske hade ju en påverkan på något sätt. Men nu har han bara visat att han är ju igen på väldigt hög nivå. Mm. Jag tror, jag förstår, de har väl haft minussiffror mot andra lag också under säsongen och väntar där eh, här i slutspelet. Men jag tror faktiskt, om inte jag minns fel, fel så tror jag Frölunda har vunnit eh, alla fyra matcher mot dem under säsongen. Så de håller nog tummarna för Brynäs i en finalserie. Ja, 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 visst är det så att man, man kanske vill ha den fördelen mot Brynäs men jag tror nog att um, en serie mellan Frölunda och HV skulle vara väldigt, väldigt sprakande. Verkligen, dels med tanke på geografin där, det är väl bara ja, en och en halv timme mellan städerna och sånt där och som sagt, det skulle kunna bli en hockeymässig också tror jag fullträff om de där möts men oh, det är också intressant för Brynäs, ja. Ja, Brynäs har gjort det bra Om jag bara följer för den sista tanken och Det är Johan Lindblom som har ju kommit in Sist förra året, alltså väldigt sent Man kommer in idag och får, får på något sätt fullfölja Visst, han är ju en duktig tränare också Men, men helt rätt, Brynäs Clark Målen, avgörande Riktigt hårt jobb Som de har ju på något sätt Tagit fram den här serien till en sjätte match Och den är bra mm, ja, Man saknade ju första formationen där i början på den här semifinalserien Men eh, har ju tagit klivet fram sedan dess och det är intressant att se så Casey Wellman mot Kevin Clark eh, vilken målduell de här båda eh, importerna högerfattade som speciellt i powerplay bara öst in mål den senaste tiden det är liksom eh, det gäller för motståndarna att, eh, att få stopp på de där båda om de ska vinna matchserien dessutom powerplay har de båda alltså snuska siffror mot varandra ja, det är, ja de är uppe runt 40-50% mot varandra så det är, de kan eller ska, vi krit- ska vi kritisera boxplay eller, eller ska vi bara prata om powerplay nej, jag pratar om dem bra ja, nej, det är skickliga spelare 
Ja, definitivt. Och Brynäs på något sätt har gjort ett riktigt bra fram tills nu. Jag tror målvaktsbekymret som de har och den är ju lite till och från. Vem ska stå? Är det, är det tydligt eller inte tydligt? Jag tror att den kan bli en avgörande faktor i slutet. Väldigt, väldigt marginellt men ändå en faktor. Mm. Så är det kring det som håller på och sprakar just nu. Alltså vi får se här senare i veckan om det blir Frölunda eller Brynäs då som tar finalplatsen mot HV71. Eh, jag tänkte vi ska blicka lite framåt, eh, Mike. Vi ska ta och prata med en gammal parhäst till dig, Johan Hemlin, som är sportchef nu mer eh, i eh, SOL. Och det är ju de någonstans, och speciellt han då, som har ansvar för att driva sportsliga frågor för, för ligan, eller hur? Det är så, yes. Precis, så att vi tar ringer honom med, med tanke på rubrikerna och kring alltså eh, såna här saker som situationsrum och tacklingar och saker. Ja, hallå, hallå. Det är Johan här. Tjena Johan, hur är läget? Det är bara bra, tack. Hur är det med Här är fint, det är full fart. Det är... Hocken är intensiv just nu och häftig del, så det är bara kul. Hej, hej Johan, hur är det med dig? Tjena Mike, allt bra här. Camilla Barnen också bra? Ja, full fart där också med innebandy och hockey och fotboll och vartannat där. Så att det, är, det är som vanligt. Känner igen det. Härligt. Du Johan, vi tänkte ju så här, vi ringer dig i din egenskap av sportchef för SOL och det finns ju många saker att beröra såklart. Men det är i alla fall tänkt inleda med så får vi se mycket vi hinner. Det är det här med videogranskningar, videobedömningar som har varit en het potatis under säsongen. Jag skulle börja med den änden, hur upplever ni att det har fungerat om vi börjar så? Själva funktionen, situationsrummet fungerar väldigt bra. Däremot är vi inte nöjda med att det är så mycket fokus och intresse kring situationsrummet och deras bedömningar. För det är ju egentligen en funktion som ska verka men inte synas. Man har fått alldeles för mycket uppmärksamhet. Men varför har det blivit så upplever ni? Är det, för att, alltså, är det någons fel eller är det för att bedömningarna har blivit fel? Eller är det för att vi väljer att lägga fokus på det? Eller hur ser ni på det? Dels är det ju en lite ny företeelse i svensk hockey sedan ett par år tillbaka. Sen lägger vi ganska mycket fokus på, på situationsrummet. Jag tror det är en liten kombination där. Sen har nog inte alla hängt med vad gäller de regeltolkningar och, och förändringar som vi har genomfört. Mm. Men Johan, du är ju så systematiskt och alltid har stenkål på, på saker och ting. Det måste finnas siffror bakom det här. Du kan berätta lite om, om hur saker och ting fungerar, hur ofta man träffar dem och, och sådana saker. Ja, alltså börjar man med, med situationsrummet så kan man säga så här att om vi fokuserar på spelare i målgården som är ju det som är den, den springande punkten har varit så under väldigt lång tid då tittar vi på seriespelet i år Alltså de 52 SHL-omgångarna. Så har vi ungefär ett samtal per nionde match som rör spelare i målgården. Så har vi en full omgång på torsdagen och en full gång på, på lördagen. Så kan man säga att de två omgångarna ihop då har vi någonstans kring ja, två samtal kanske. Mer har vi inte. Men upplever ni att, att det... 
För, för det kan jag känna och liksom, alltså, Det finns alltid, folk upplever det här olika Jag tycker faktiskt att man ska vara ärlig i det där Jag tycker det har varit väldigt bra i 99% av fallen Det finns ju något fall där man är erkänt själv att man, att man har gjort fel Men jag måste säga att när de gånger vi har kunnat ringa in Vilket har varit en suverän tjänst måste jag säga, Både för tittare och för oss Och, och haft dem förklara där så, så är det väldigt få gånger jag har haft anmärka på det Jag tycker att det har varit ganska tydligt Sen så liksom har, har folk tyckt att det är si eller så med där Men men kollar vi på för många saker Just det här med, med målgården det känns, Jag kan uppleva att det har blivit för petigt Bra mål har inte godkänts Även om det rings för var nionde match Men att det är bra mål som inte har godkänts Kan ni känna igen det Eller hur ser ni på liksom själva På den punkten Absolut Jag håller med dig där Och jag kan ge lite en bakgrund där För det första så I Sverige och SHL så granskar vi ju spelare i målgården Det gör man inte på så många andra ställen. Och vi hade ett utvärderingsmöte med sportcheferna efter förra säsongen. Och då kom just den här frågan upp. Men då tycker man att när det är så pass få tillfällen som det ändå är. Det är viktiga mål. Det står mycket på spel. Ekonomi inblandat. Bilderna går på mediekuben. Bilderna går i tv. Ska inte domarna få ta den hjälpen när den ändå finns så nära till hans i de här viktiga lägena? Så det var bakgrunden till varför domarna skulle få ringa på, på spelare i målgården. Har du också att göra med alla de här skadorna i fjol? Tänker på målvakterna i slutspelet? Nej, så... inte så mycket. Det var inte huvudskälet. Men ja, okay. som andra punkt, om jag fortsätter där så... Vi har ju också gett situationsrummet sista ordet i de här diskussionerna. Och det har också sin bakgrund då kring att när du får en videobedömning mycket står på spel... Så blir det väldigt tungt tryck på domaren. Alltså de är utsatta för pressen då. Men just i en hemmarena, 7, 8, 9 tusen som kanske hänger över spikerbåset när domaren står där. Då tyckte vi också i samråd med klubbarna att det kanske är bättre att just i det läget lyfta det ansvaret från domaren. Och istället ge det till de som sitter med fantastiskt tekniska hjälpmedel. Manualer uppslagna, regelboken ligger där. Och framförallt så bedömer de 1800 mål per säsong, de här måldomarna. Det kanske är bättre att de får ta det avgörande beslutet i just det enskilda eh, läget. Där, va? Men, men, men har vi inte tappat känslan? Du, du står för regler och jag står för lite rock and roll, lite känslor. Ska man inte låta det bli lite känslor i det hela? Jo, och ofta saknar man det som man inte har. Eh, tidigare så dömde ju situationsrummet hur... Mycket blir målvakten störd. I vilken grad påverkar det här hans målvaktsräddning? I vilken omfattning tycker man att den här störningen är? Men då tyckte ju många klubbar att här blir det för stor gråzon. Här är det för mycket bedömningar. Här blir det inte tydliga besked. Ge oss en svartvit tolkning. Mera klinisk. Och skulle man dra den fullt ut, det blir som i handboll. Alltså är du på linjen eller över, då är det ej mål. Men vi vill ju Sverige kunna vara i målgården och ändå göra mål om du inte stör målvakten. Men då kommer vi in också att när man då har en sån bedömning att du får inte initiera en kontakt eller störa målvakten i den kombinationen, då blir det ej mål. Och då kommer vi in till det du sa Björn att då blir det några sådana där mål som mm. kanske både du och jag och andra tycker borde godkännas. Men då faller de tyvärr när du har en svartvitt bedömning. Men det är lite också direktiven i, i det där. Alltså i, 
att ja, ska, man ha, ska man kunna ringa på det där eller inte? Ja, det, det är en diskussion i sig. En annan är ju direktiven, det här med vad är kontakt? Alltså, det, det, det är ju en av sakerna som tycker jag har blivit det som har blivit för hårt att det har liksom funnits saker där domarna på isen inte uppfattat det ens det kanske finns en ja, men pyttetouch eh, och att det egentligen inte påverkar någon att de borde godkännas det har blivit liksom och, jag menar, och det här kan vi tycka och tänka där är ju, ja, jag har min åsikt och det är inte jag som ska bedöma reglerna framöver, det som egentligen är intressant det är ju, tänker ni någonting åt det hållet eller och har ni dem Liksom, har ni de inputsen från, från klubban och sådär runt omkring? Eller hur, hur går snacket just nu egentligen? Vi har ju väldigt mycket information. Alltså jag åker runt på mycket matcher och samlar information från sportchefer, tränare, domare, spelare och media. Och där finns ju ett pedagogiskt problem när kanske rummet uppfattar en, en störning som inte gemene man märker, då blir det ett kommunikationsproblem där. Men det här kommer att utvärderas, absolut. Och vi är inte främmande för att, och så att säga, kanske flytta tillbaka beslutet till domaren eller införa en tolkning av hur mycket stör du målvakten och allt det där. Och det blir ju samråd med klubbarna i det här fallet. Vi vill ju inte ha regler som folk inte förstår eller förbannar över. Absolut Nej. inte. Vad, vad säger sportcheferna och tränarna om den här bedömningen innan säsongen och nu i efterhand? Alltså alla är ju, eller var ju överens kring den här bedömningen. Och jag kan förstå när, när publiken inte hänger med på noterna. Men att en spelare idag står med armarna ut och säger det förstår ingenting. Alltså de har fått DVD-filmer, det har varit doma genomgång och vi har protokoll. Så att alla är informerade. Utan det är nog bara att du bestämmer i maj, juni, juli det kommer du inte riktigt ihåg när det bränner till i november, december känslorna svallar över och du har någon, någon gammal situation på näthinnan som du ska jämföra med så, så där har vi nog det, det är lite problem ibland men det känner jag till eftersom jag själv har stått där högröd i ansiktet med, med klubbfärgerna så att, du, du har aldrig varit i korridoren med domare det har du aldrig varit, där fick jag alltid göra <laughs> alltså, det här är bra Men, men ja, Vad tänkte jag kring det där Jo alltså, Hur tänker man egentligen på framtiden Alltså För vem äger frågan Är det SOL eller är det klubbarna i sig Som ska sätta sig Eller är det du eller hur, hur tittar man på det här För jag tror liksom det kan uppleva är någonstans ändå att, I alla fall fans runt om upplever att Trots att det är svart eller vitt så upplever de att det har blivit olika på olika bedömningar. Hur, hur ser du på den frågan till exempel? I vissa frågor så bestämmer ju SHL. Så här gör vi. Då genomför vi en förändring. I andra fall så måste vi ju diskutera med regelutskott och kolla internationella regelboken och annat. Så klubbarna är ju delaktiga i beslutet för de är ju SHL. Däremot så är det ju inte spelare och sportchefer som har beslutande rätten här. Däremot så lyssnar vi gärna in vad de tycker, tänker och känner. Men jag vill nog också vända mig, som du säger, till publiken. Jag menar, de måste ju tycka att det här är bra. Vi spelar ju för publiken. Så att vi måste ju vara lyhörda för att när man har ett system som inte då kanske går hem i alla stugor. Alla blir inte alltid nöjda, men det är klart att vi måste vara självkritiska och på något sätt ändå ha ett system som, som kanske passar ännu bättre in i, i dagens elithockey så vi inte har det här, den här fokusen varje match. Det vill vi inte ha. Men om jag har ett förslag, vad säger du om det, Johan? Ge, 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 ge var sin coach, var sin coaches challenge. 
Nej. Uh, det är det, en, det är, vänta nu Björn, det är det enda gången de får ringa. Det är enda gången de får ringa. Har de rätt om vi behåller om sin challenge? Har de inte rätt då ringer man aldrig. Eller då får man inte ringa igen. Och då är det enkelt. Då blir det två samtal per match. Uh, i, om inte man har rätt att man gör fel om och om, om igen. Det finns fördelar med Coaches Challenge. Nackdelen är också att då måste du nästan ha en svartvit bedömning. För annars blir det i alla fall en tolkning från situationsrummet och domaren ska göra en bedömning. Sen är frågan om vad du ska få en challenge på. Jag menar, det är ju inte offside och sådana ja, saker. Så att, alltså, huvudsaken i vår diskussion nu, det blir ju lite grann, ska beslutet ligga hos domaren eller hos situationsrummet? Det är ju en sån sak. Ska vi ha en svartvit klinisk bedömning eller mera att säga, tolka hur mycket störning är det på målvakten till exempel? Men det, precis... det är ju de två stora huvudfrågorna. Ja. Och det blir ju snack allt det där. Jag är ju egentligen för svart Alltså jag tycker det är jättebra att det finns videograns. Vi kan titta i pucken in eller inte. Är det där högklubba eller inte? Men det som har hänt i år med det här med målgårdsbedömningen. Det har blivit förrörigt. Jag kan tycka att domaren på isen har de känslan att det här var ingen fara. Då tycker jag att den nästan, där måste deras bedömning stå. Det är som en eller icing eller en offside eller vad det är. Som säger coaches challenge på offside. Det blir ju förrörigt när man kan, kan liksom kräva challenge på en offside för tre minuter sedan. Och så plockas målen bort. Någonstans... Någonstans så, så finns ett levande moment och, och, och som sagt Det ska bli så rätt som möjligt Men frågan är hur hårt vi ska dra det I alla lägen Jag håller med. Oh, Johan om vi, om vi backar hem lite För vi faktiskt har inte pratat om det Mycket av det här kommer ut med, med huvudtacklingar Och avstängningar och sånt Hur har det påverkats med huvudtacklingar och sånt Har det gått upp eller gått ner Vad har hänt Alltså huvudtacklingarna är ner, är ner Med Någonstans mellan 40 och 45 procent Peppa, Peppa, ta i trä men de här situationerna vi hade för ett par år sedan med kraftiga blindside eller de här vårdslösa tacklingarna eller som tredje man de har ju minskat dramatiskt Är det så? Man upplever en, det... en tydlig effekt alltså? För man kan man ha känslan av att oj vad det regnar avstängningar Nej, det är, det är, en, det är en klar synbar effekt där och det vi ska göra nu det är att vi och titta på de här situationerna där du kanske har en schysst tackling. Alltså som vi kallar för nordkyd, en puckförare som kommer i mittzon, kanske aningen låg. Och så har du en back som står upp. Det är inte fråga om en armbåg eller hopp eller någon vårdstyr. Det är en ren och skär schysst tackling. Men tyvärr så tar den delvis i huvudet. Ja. Nu är vi nere på den nivån och för två år sedan då var vi inne mera på de här kraftigare tacklingarna så där har ju spelarna framförallt tagit ett stort ansvar och börjar anamma en ny bedömning och så en ny verklighet på isen. Vad det är ja men verkligen eh, för, för det är också där Som vi såg i uträkningar alla säkert här nyligen om, om hur mycket avstängningar vi har Pratar man någonting om det För jag kan känna att idag alltså, På den tiden jag höll på och ni höll på Så var ju matchstraff nog Man måste gjort någonting riktigt grovt Då kanske man blir avstängd någon match till och med Men det, jag, jag har aldrig blivit det tror jag och inte liksom det fanns knappt på kartan Nu liksom finns Slufoot Tre matcher för alltså, Missa så viktiga skeden för kampsituationer Inga överfall Skulle man, liksom, Snackar man om att ta bort Lite, lite av avstängningarna Från, från vissa liksom, om man säger, saker, sådana saker Eller fighting i min bok Om två vill göra upp ja, Mer om matchstraff, det är klart de ska ut Nu behöver inte hålla på att stänga av de två, tre matcher I min bok Men just sådana Slufoot och det där mm. Hur tänker ni där? Nej, men där diskuterar vi ihop med disciplinen med var straffskalan ska ligga. Och även där så har ju 
och du spelar och leder varit med på att slow foot det är någonting vi vill ha bort. Mm. För det är någonting som är stor skaderisk och det är oftast planlagt innan och du kommer bakifrån och spelar ingen möjlighet att försvara sig. Däremot är ju problemet när det uppstår en kampsituation som är på gränsen till tripping som bedöms som slow foot. Det är där man kan ha ett problem. Ja, men det är lite det som är grejen. Absolut. Ja. Absolut. För det är liksom och det de här kampsituationen man... generiksson och de här är det en slufot jag vet inte om det är det. Ja, det kanske är det bedömdes ju som det så att, men, men liksom ja. ja och där har du också då den referensgrupp som vi har utav spelare och mm. domare. De får ju titta på det där. Och det där bedömer ju då för detta spelare som ändå är hyfsat aktiva fortfarande i hockeyvärlden att uh, ja, ja, ska vi anmäla det så, så är det ju på deras inrådan men där kan man också diskutera alltså, tre matchers avstängning i november kontra tre matcher i en kvartsfinal. Ja. Det, det är ganska stor skillnad. Verkligen. Det kommer också upp på agendan här efter säsongen. Mm. Johan, du gör det så snabbt. Kan, eller kan du göra det snabbt? Ta snabbt. Referensgruppen pratar du om nu. Ge den alltså bilden av hur det går till uh, ja, relativt snabbt. Alltså när man har en situation som man upplever i situationsrummet som är någonting som faller under ramen för spelarnas säkerhet då går den bildsekvensen ut till referensgruppen. Det är Cam Abbott, det är Christian Bäckman, det är Rickard Wallin, det är Joakim Karlsson, gamla linjemannen och det är domarteamet i respektive, alltså i den aktuella matchen. Det är alltså fem enheter, tre spelare för detta, en linjeman ansvarig och det aktuella domarteamet. De tittar på situationen, de analyserar situationen och skickar tillbaka sin uppfattning till situationsrummet. Och då får du in fem stycken enheter som tycker ja eller nej. Och är det då en majoritet för att anmäla, då gör vi det. Och är det majoritet för att inte anmäla, då gör vi inte det. Och de måste ge ett beslut ja eller nej, det är inte de ett diffust beslut. De måste ge beslut ja eller nej. Och det kommer väldigt snabbt efter matchen. Så att alla de här situationerna som går till anmälan, de har alltså den här gruppen tittat på och då är det alltså majoritet för anmälan och så anmäler vi inte vi. Och det är också så som sagt, och sen går det till sen de som beslutar. Och då släpper vi ärendet va? När, när vi har skickat det dit. Sen är det viktigt att påpeka i det här fallet att eftersom nu HV går bra att när det gäller Abbots del som då jobbar i Växjö, honom blockar man när Växjö eller HV71 inblandade. Då använder vi Magnus Johansson eller Hans Serker eller domarchefen Peter Andersson. Just det. Likadant när det kommer till diving- då har vi max en avvikande i den här referensgruppen. Det vill säga är det 3-2, då anmäler inte vi utan vi anmäler bara om det är 5-0 eller 4-1. Det, var, det är faktiskt så fick lite frågor här. Har man, har man slutat anmäla där nu i slutspelet? Det har varit några faktiskt sekvenser som kunde anmälts, eh, men inte har blivit det. Nej, och det, det kommer också ibland när man blandar ihop det med situationsrummet. Vi har ju haft någon målvakt som man ibland tycker har fallit lätt. Va? Men det, då är det upp till domaren att ta en en två minuter diving, det ligger ju inte på situationsrummet, men upplever rummet att de ser en diving för de har inte till uppgift att leta diving men hittar de en diving, då klipps den ut och skickas ut till referensgruppen och blir det inte en anmälan då beror det på att antingen har man inte skickat ut den eller så är det ett nekande svar så att säga, ett nekande svar från den här grupperingen All right. Mycket bra. Du, bara sista, hur ser processläget ut liksom, apropå för framtiden? Tänker jag inte på videogranskning och så här. Var, var är man eller ni just nu? i? Liksom, är det långt framme för vad, hur det kommer se ut nästa år? Eller tar ni tag i det nu efter säsong? Liksom? Eller hur, hur, hur är det? Ja, vi, har, vi har ett ganska bra batteri med frågor vi kommer att ta upp inför nästa år. Några som vi, vi kommer driva igenom och så några där vi vill ha ett bättre underlag av diskussioner med, med klubbar och, och andra. 
Och det tar vi tag i direkt efter final 7. Så tittar man på det här både på fysiska möten och lite klipp och annat. Och jag tror att framåt maj-juni här, då har vi klara besked kring de här grejerna som rör situationsrummet, avstängningar. Men det kan också vara saker som man tar upp om jag bara höftar till här. Alltså förlängningen ska det vara tre mot tre? Ska det vara straffar efter fem minuter? Hur ser det ut? Är det skrapning inför straffläggning? Ska man införa de här bytesonerna till sex man som hade till och så vidare och så vidare. Så det finns ett tiotal frågor där. Upplever ni alltså man, det? Ibland sitter man i sin lilla, sitt lilla vattenglas och får liksom inputs från ett håll. Liksom man, man, och den supporterskara som kanske är närmast eller sådär. Men hur upplever ni att ja, men vi har grejer vi måste skruva på? Apropå som du sa, det är publiken som, som man spelar hockey för också. Alltså att göra en attraktiv, mer lättförstående eller så. Att liksom... Det är ibland krigsrubriker upplever ni att ja, det är faktiskt så klubbarna upplever att det finns problem här eller ja, det, det är inte så stort ändå som kanske ibland ger sken av Både och, det, det är några viktiga saker Nummer... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ett är ju att vi måste vara lyhörda för de som ska titta och uppleva våran SHL. Den är jätteviktig vad folk tycker. Nummer två det är att vi måste vara duktiga på att kommunicera. Vad är det som gäller? Vilka regler? Vilka bedömningar? Då har vi kommit långt tycker jag på hemsidan med bedömningarna. Man ser vem som är anmäld, det är videoklipp och det är motivering. Och nummer tre sen det är att få klubbarna att förstå spelare och ledare att det vi beslutar måste ni stå bakom och det måste ni komma ihåg hela säsongen den är jätteviktig för att det är ju trots allt där som de flesta rubrikerna har sin start när en spelare och ledare lite lätt glömmer bort hur regelverket ser ut februari, februari mars Johan du vet den är väldigt väldigt svårt den är jättesvår jag, jag tycker att vi vill ju ha känslor vi måste ha lite puls i det innan men man kanske ska andas en två gånger och komma ihåg att situationsrummet, de har fantastisk bra utrustning. De bedömer som jag sa 18-1900 mål per match. Ibland har de andra vinklar än vad tv-publiken får se. Och det glömmer ibland spelarna bort. Jag försökte säga det åt dem, ta ett djupt andetag och lita på systemet. Mm. 
För att när domaren ringer upp och vi fortsätter där ska ni veta att i åtta av tio fall har domaren rätt i första beslutet. Ja, det är så. Han behöver bara ja. säga, ja i åtta av tio fall. Däremot då situationsrummet kontaktar domaren. Då ska man vara lite mer orolig ja, 50-50. När de har upptäckt någonting som är... Och ta det här målet som var, var väl Växjö-Malmö. Just det. Ingen Just såg det. att pucken var inne. Det är ju typiskt sånt. Det är rätt så bra att ha rummet där. För det är säkert någon hittat annars den situationen i efterhand. Att den där pucken kanske var inne minst annan. Just det. Så, att, så vi är på god väg men vi ska skruva lite grann. För vi är inte helt nöjda. Härligt. Vad känner du själv? Rent personligt. Nu kanske det är svårt. Men rent personligt. Vad tycker du är viktigast att, att räta ut till nästa år? Nej, jag vill, ha, jag vill ha mindre fokus på rummet. Jag vill att när ni tar med mig i podden nästa år så pratar vi någonting annat än tacklingar och, och situationsrum. Nu tycker jag det är, det är bra att jag får möjlighet att berätta lite grann. Men eh, där ska vi skruva lite grann på. Och som jag sa inledningsvis där så när du har en svartvit klinisk bedömning då önskar du lite känsla av bollsinne. När du har känsla, bollsinne och lite feeling då vill man oftast ha det här tydlighet, svart eller vitt. Och vi måste hitta en väg mitt emellan där. Så det blir korrekt och bra och tydligt men ändå ett flow i spelet och inte för mycket avbrott av ständig kommunikation med rummet. Härligt. Stort tack Johan för att vi fick ringa. Superbra. Tack själva. Tack Johan. Bra jobbat. Mm, ha det så bra. Tack. Mm, intressant att se vad som händer till nästa år från ja, SOL och Johan Hemlin. Johan är ju en kille som jag fick jobba med i många år. Han var ju sportchef i Linköping, kom från Södertälje. Vi flyttade upp till honom. Jag skulle bli assisterande tränare med Roger Melin, blev sportchef och gjorde väldigt, väldigt bra i många år. Men oerhört noggrann har ju alltid fog för det han säger. Han är ju väldigt, väldigt systematiskt och jag vet att sportcheferna är väldigt glada att ha honom. Hans erfarenhet som för detta sportchef men också han förstår ju vilken olika delar hur man ska lösa saker och ting. Han är ju införstådd med, med den intensitet och också press som många lever under och levererar det på, på ett bra sätt och har lyft sporten några steg inom SOE. Mm. Se. Men det finns som sagt att jobba på fortfarande. Det är tydligt det. Eh, det finns det också för lagen som kvalar upp till Hockeyallsvenskan. Eh, det är ett intressant läge. Det är tre omgångar kvar när den här podden släpps. Eh, och det är två lag som tar sig upp till Hockeyallsvenskan. Av de sex just nu är det Troja Ljungby som har en ganska tydlig ledning. 18 poäng. Så är det Tälje 2 med 13. Sen har Kristianstad och Huddinge på 11 då närmast under. Så att det betyder att Troja har alltså sju poäng med nio att spela om. Eh, så har de till goda där. Västerås med ett riktigt tungt, tungt tapp senast. Med 5-1 borta mot just Troja. Eh, gör att de har sju poäng. Det är alltså sex poäng upp just nu till eh, Hockeyar svensk plats med nio att spela om. Tufft, tufft läge. Eh, och så vi Spiroma då som, som ligger och sladdar på slutet med tre. Men, mm. men det ligger så här att, att Troy Youngby med sina 18 poäng de är klara. De, de behöver ju två poäng till för att klara detta. 20 poäng kommer att äh, säkerställa dem. Och om det är ett jämn serie, vilket den här inte är. Alltså vad jag menar med det. Visby Roma har ju tagit bara tre poäng. Äh, det räcker inte för att ha ett riktigt jämn. Så, så 20 poäng um, borde räcka för, för den andra platsen också. Um, kan krävas då 21 poäng från dem. Men tror jag har ju Södertälje, Kristianstad och Huddinge kvar. Uh, och deras påverkan i det här spelar de bra, då kan de påverka ordentligt. Västerås tyvärr är borta. Uh, det kommer inte räcka med 16 poäng. 
som de kan få maximalt i det här läget. Så tufft läge för Västerås. Riktigt intressant för Södertälje, Kristianstad och Huddinge som har gjort det bra hittills. Mm, Troja som är ett klassiskt hockeyfäste fostrat många talanger och är ju ett lag alltså som är på väg tillbaka. Så Södertälje just nu som har vaknat hade ju inte tuff inledning på kvalet men, men har ryckt upp sig. Där bakom är det ju riktigt hett måste man ju säga. Där Kristianstad, Huddinge, Tampas då två poäng bakom just nu. Men som, om vi ska fokusera lite på Västerås som alltså för bara två säsonger sedan spelade två stycken direkt kval för att nå SOL. Först flusten mot Karlskrona och sen mot Rögle och sen gick det käpprätt. Ja, den är, det är ju gott. Egentligen är förra året när man missade då uh, hade ju dålig säsong, hade ju överspenderat eller hade ju budgeterat med ett, ett långt slutspel, kvarspel och, och fick inte till det. Uh, och det innebär ju att man har hamnat i ett läge där de kommer spela Division 1 nästa år och, och måste hantera detta i hela föreningen vilket är ju en gigantisk uh, misslyckande för Västerås utan tvekan. Uh, om, vi, om vi plockar tillbaka lite grann de här delarna, kliver upp Björn och pratar om den näst sista omgång, då har vi Huddinge mot Södertälje vilket kan bli en, en väldigt viktig match också för att det är alltså två lag som vill ha den där sista platsen um, och därefter kan, kan uh, Huddinge ha ju Troje Ljungby, så det blir väldigt intressant för de här tre lagen som, som gör det men jag vill ta fram en sak Västerås hade ju bara varit under en minut med Björklöven och var ju väldigt ja. nära att säkerställa sin plats och Troje Ljungby var väldigt nära att gå miste om att komma med i det här kvalet och var tvungen att vinna i den sista avgörande matchen väldigt sent uh, och de gör det och sen går de som tåget och planerar för det och vilken hockey uh, arena, uh, staden en riktigt uh, härligt att Troje Ljungby är på väg in i hockeyhällsvenskan igen Jag var inte så till mig för Troje, förlorade de inte den första matchen om de var i stad yes. och sen var tvungna att vinna två raka och klarade det Stäm- Stämmer så att ja, de har gått en lång eller lång väg har de kanske inte gått men de har, har haft en stark säsong och nu ligger de riktigt bra till i alla fall för att nå Hockeyhalsvenskan nästa säsong. Vet du vad? Nu tar jag, tycker jag vi tar och ringer Tobias Stark. Han bor ju nere i småländska skogarna. Tjenixen, Tobbe här. Hallå där. Hur är läget? Ja, bara fint, bara fint. Själva? Jo, det är här. Det är, bra, det är, det är bra i Linköping i alla fall. Fint väder. Ja, en bra helg här. Jag jobbade ute här i söndags och stod i en, en halvlek i fotboll och med solen rätt i ansiktet. Det var så att man fick ont liksom. Får man helt slut när jag kom hem? för man inte van? Det liksom man fick... nu, nu, nu får jag säga det här. Det här är ju en hockeypodd och, och vi kan, jag kan inte säga någon annanstans. Men det går långsamt i fotboll, Björn. Hur många målchanser var det i din fotbollsmatch? Toppen, Kalmar, Hammarby. Jag pratar inte om det där för jag råkar nog tre, hålla med det tre, det, eller fyra. Det, det, det så här, det blir en väldigt kontrast när man just jobbar med ett SM-slutspel med allt just hettan och liksom distinktheten och eh, chansrikedomen där till den allsvenska uppstarten här så har jag väl, äh, det är inte riktigt bra, 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 polit, bra politisk svar. Jag säger så här, det händer ingenting i fotboll, det går ju hur bra som helst i hockey. Ja, men det händer annat. Det är bra på fotboll. Nu släpper vi där. Vet du vad? Du och jag, Mike, har plockat ut All-Star-team så jag på säga, det veckans lag hela tiden. Tobbe här, han var, han var ju lite koll på, på andra gubbar. Eh, så Tobbe, eh, du ska få plocka ut ett lag, tänkte jag här nu, med eh, ett veckans lag med, med storspelare som vi har glömt bort. Fixar du det? Ja, för tusan. Det ska jag kunna återkomma här. Det, ja. det händer ju alltid mellanåt att man tar ut någon sån här genom tiderna bästa lag och så. Och det, det, har, det har ju ägt sin, sin rimlighet givetvis och kul. Men jag tänkte då 
lista lite spelare här nu som, som är bortglömda men när det begavs då faktiskt var ja, det, det, ja, bland det bästa som fanns till och med affischnamn för sporten i stort i Sverige då. Så det är ju någonting jag tänkte ge mig in på här. Härligt. Ja, skjut. Vad börjar ja. vi? Ja, till, till saken här jag ska bara tillfoga det. Man kan, en sån här lista kan ju bestå av allt och inga i princip här och de här spelarna kanske inte då, för de som håller på respektive lag då så är de kanske då finns de ju med i minnet här någonstans i minnesbanken de flesta hockeyfantaster så är de säkerligen bortglömda mer eller mindre så det är lite så vi tänkte lista upp det här men vi börjar då med, givetvis med målmannen i sammanhanget då och det är då Arne Johansson kallad Brand Johan när gav sig då Sveriges första målvaktsikon spelade då för, först för Södertälje IF men det begav sig fanns det faktiskt två elitlag i, i Södertälje. SSK då och Södertälje IF. Sen gick han sedan mer över då till SSK. Och Brandjohan då var ju riktig gigant när det begav sig. Och han var då framförallt känd för sin idag skulle man säga oortodoxa målvaktstil. Nämligen att han plockade inte så mycket puckar utan han, han sparkade ut dem. Eller knockade ut dem som en fotbollsmålvakt ungefär. Så, så, så gjorde Roman Schäckmanek i Linköping också kan jag säga. Jag gjorde det, ja, precis. Ja. Så då, här var Brandjohan då en föregångare, kan man säga. Mm. <laughs> Gud, ja, det är ingen jag kan, kunde plocka ut, kan jag säga. Det här var ju, vi snackar ju helt enkelt på 30-40-talet här, när vi, när vi de här spelarna är i princip allihopa. Så det är ju då före de flesta tid, kan man säga. Eh, ja, och, och, och Södertälje var ju faktiskt den första då stora klubben i svensk hockey utanför Stockholmsrådet, så det, det hör ju till historien här. På backsidan då ska jag faktiskt lista en gammal lagkamrat till honom först, och Kalle Aber, även om han då var lite före Brandjohans tid. Kalle Aber heter du Karl Abrahamsson egentligen, hade då var egentligen kanske en bandyspelare från början, gick från Södertälje sportklubb till AUK. Och sen gick jag tillbaka till SSK och var då med om att införa hockeyn i Södertälje. Och var då, vi snackar 1925 egentligen då. Och det roliga med det är ju att SSK mer eller mindre tog upp hockeyn och två veckor senare var man svenska mästare. Lite, jag kanske ljuger här på några veckor, men så, så fort gick det alltså. Och så, med så små medel kunde man då helt enkelt erövra ett svenskt mästerskap i hockeyn. Och var, man, var man bara bra på... På skridskorna och kunde bolla och puckhantering från banden så kunde man komma långt helt enkelt om väder och vind var med en. <laughs> så, att säga. så det var då en av backarna. Till saken hörde att han dubblerar givetvis och spelar både i anfall och försvar. Men han är i många av då känd som en försvarare så han är då listad som en av backarna. Den andra backen i sammanhanget är då en av Sveriges absolut största idrottsmän överhuvudtaget skulle jag säga. Sven Bergqvist, Svenne Berka kallad. En av få som har spelat OS både sommar och vinter samma år, 36, fotbollsmålvakt i 36, är i Berlin och då spelar han för tre kronor. Då. Fast de hette inte tre kronor då vid den tidpunkten, men 36 då och var då back där. Han är också så fantastisk, han var alltså landslagsman i tre sportband i fotboll och hockey och allsvensk i sex sporter samtidigt. <laughs> I sex, han var mer. alltså då så... Då var den stora, den stora artisten eh, i tidpunkten ungefär ja, Alice Babs hade då en låt om sjöng om Svenne Berka som låg på topplistan. Så det skulle vara motsvarande som säg att Veronica Madjo sjöng om Henrik Lundqvist eller någonting sånt. Det var så stort skulle man säga alltså att det var. <laughs> men men så, var, var han, var han, han var med i två OS, sommar och vinter. Är han ensam, är han ensam i Sverige att ha gjort det? 
Bra fråga, osäker på det. Däremot så, han var med om en mycket tragisk bilolycka på äldre dagar efter sin karriär. Och då sa han om man skulle bli bågskytt och då och skulle kolla faktiskt in till handikappåret 1960. Men kunde inte åka tack vare att vid den här tidpunkten hade då inte Paralympics någon form av kallade sponsring överhuvudtaget. Så han var, hade då blivit tvungen att bekosta det här själv och det lyckades han inte med så han stannade hemma. Men så pass allround var han alltså så han på ålders höst kunde träna upp sig och bli då en, en världsbågskytt i princip. Spännande, så, och, ja det är bra. Han dog då 96 och var hammarbyare ute i fingerspetsarna, en riktig söderkis med allt vad det innebär. Och det är en, en dag när man träffar Hammarby-fans då, så även om de kanske födda långt senare så Svenne Berke lever ju verkligen i minnet av, av, i, i Hammarby. Så det kan man ju se faktiskt en riktig gigant på alla sätt. Och så. Ja, ska vi gå till förvärldsbetyget Ja men det är spännande, då? verkligen. Vad har vi? Ja, ja eh, nu ska vi se bland mina papper jag får, får med allting jag vill säga. Vi kan ju då börja med faktiskt en av mina stora favoriter då, Einar Storklas Svensson. Han var då faktiskt med i, för 1894 så snackar vi verkligen hedenhörs här. Men han var då med i det första landslaget för Sverige. Och han är också där känd så för att han var det första europeer faktiskt som fick hår på Kanadas målvakt. Så det är kanske det han har gått till himlen med då i, i hockeymässiga skäl huvudsakligen. Han var då stor gav nummer två också. Men det, det, han var egentligen bandikille, byggde upp IK Götas bandisektion här och som då sedermera sadlade om till hockey och då var drivande det här. Efter sin hockeykarriär också så, så blev han hit som happ fotbollstränare för Djurgården och ledde Djurgårdens fotboll i många, många år. Han var då också med då i, i den vevarna tillsammans med en gammal lagkompis Lulle Johansson att återuppbygga kan man säga Djurgårdens hockey verksamhet för den var nedlagd ett antal år i slutet av 30-talet. Så han var då egentligen med om att lägga grunden för den här generationen med, med stolt och tumba och så vidare. Så han är då både som ledare och spelare en av de stora. Det roliga med honom annars är det att han var då känd som storklass efter en, en film och teateruppsättning som var populär när det sig. Och det sägs då att bortsett från att hans föräldrar var nästan ingen som visste att han hette Einar utan han var storklass med den svenska folket. Och han då också Stå uppsatt faktiskt i telefonboken med namnet Storklas för ingen kände igen honom. Det är Storklas-katalog behöver jag. jag. Jag har så svårt med smeknamn, den behövde jag. Precis, ja. En Här. annan då, ja, ska vi ta nästa? Det tycker jag, vilka fler formar tror vi? Ja, sen har vi en till som heter Åke Plutten, kallad för Andersson. En Hammarby-gigant även detta. Det säger ganska mycket om Hammarbys position i svensk hockey på 30- och 40-talet. De var ju alltså gigantiskt stora störst. Han var då även defensiv på slutet. Han är det första 37 tror jag det blir som får då den, den första priset som förbundet inrättar för att vara årets nykomling. Um, och var då, kom då in egentligen när Hammarby tid var på gång hans storebror också stickan Andersson var den stora härföraren i Hammarby, nu kom han med på av en ren släng här och det roliga med Hammarby vid den här tidpunkten är då att de spelade då en väldigt utstuderad um, spelstil som kallas för bansingstilen och det roliga med det då och det här är en urskön anekdot om jag får säga det själv och det är att de hade då ett stridsrop då som Stig då Åkes bror faktiskt brukade skrika igång då på planen när man tyckte att man började samla sig och det var att man skrek då Bansing Stångkorv Vad betyder då det här? Jo, det betyder då att det var ett tecken för laget att man skulle då försöka göra två mål inom loppet av en minut det var den taktiken man hade Vad är det taktiken? <laughs> det är så den taktiken och vid den här tidpunkten så var det alltså då den mest raffinerade taktiken i svensk hockey 
Bamsingstångkorv. Bamsingstångkorv, då skulle man då forcera och, och lägga på en högre växel i anfallsspelet. Och det låter ju, det låter ju verkligen... Men det, bara, så, så det, det, taktiska här, var bara, det taktiska var bara helt enkelt alltså, mer kämpa någonstans. Det var inte egentligen något speltekniskt upplägg, eller? Ungefär så, ungefär så. Det man då ska tänka också är att vi pratade tidigare om att Mora var tidigare med att ha har utstyrat lagspel och så här. Det man ska tänka på då att Birgit Larsson som var en av avgörande 57 när Sverige vann VM-guld i Moskva. Han byggde om läxan sen. Och han var då nästan ut, uttalat motståndare mot taktik. För han tyckte att man måste lära sig att gå innan man kan springa. Det är samma att åka skridsk och dribbla först. Så... så eh, så, så sent alltså som på 60-talet så tyckte man i princip att te- teknik var, eller taktik, det var ju Galle Mattias alltså. Så, så sett så var ju Hammarby riktig föregångare. Det ska man nog ha klart för sig. Okej, okay, ja. vi har den sista förvårdsplatsen ja. va? Eller? Och det sista då blir här Lasse Pettersson eller Lars Pettersson då som han döpte till givetvis. Eh, slitstark förvård för ARK under bagasen. Han blev känd som det under ett par år egentligen bara eh, vill jag minnas. Men kom då från Västerås från början och var då allsvensk höll väldigt hög kvalitet som bandyspelare också. Och problemet med han då från förbundets sida var det att han dubblerade då som det hette, det vill säga spelade bandy samtidigt som ARK. Jag vill minnas till och med att han, att han spelade kvar i Västerås i bandy samtidigt som han spelade hockey för ARK då, vilket var ett konstigt att bara peddla. Men eh, det blev man, på, för, för, från förbundets sida blev man putt på det här så då sa man du, antingen du måste välja bandy eller hockey annars får de med tre kronor här och då, då sa han jag vill inte välja här och då blev han då helt enkelt peta för att krona den anledningen. Men den principen var inte 100% från förbundets sida för andra fick hålla på med andra saker samtidigt här men då var de väl ansedda som var lite viktigare lagbygget kan man väl ana. Men så är det i alla fall att jag vill då lyfta fram Lasse Pettersson också en riktig god grabb när det begav sig. Härligt, kan du bara summera upp de sex som fick plats bara namnlöshet där? Yes. Sveriges första målvakt målvaktsikon Arne Brandjohan eh, Johansson sen har vi då Kalle eh, Aber alias Karl Abrahamsson på back, ena backplatsen Svenne Berkan och Sven Bergqvist de hade roliga smeknamn för kan man lugnt säga Einar Storklas Svensson på, som första förvård och Plutten Andersson som eh, ja, förvård eh, också och då Lasse Pettersson Sen då som en liten brasklapp där slänger med min egen gamla ungdomsfavorit Tore Ökvist, målspottare från Björklöven som sen gjorde ett par år också Luleå men det förlät man honom för för han var ju en härlig grabb. Härligt Tobias. Mycket bra. Yes. Ja, det var lite, lite tyngd i den där i, i veckans lag om vi kallar det så. Det är jag som har listan den här veckan. Jag tänkte jag hänger på dig lite i det där då. Kanske en namn istället som... Eh, väl potentiellt sett kanske kan hamna på sådana här lister Förhoppningsvis så är de ju mer, inte bortglömda då, men, men de är på väg till något riktigt stort Och som gjort sitt genombrott den här säsongen Det är nämligen rubriken Genombrottsspelare i eh, SHL den här säsongen Som liksom har kommit från ingenstans eh, till oss där och övertygat Och på tredje plats är Linus Söderström har vi 71 smålvakt där som förvisso gjorde ett väldigt, väldigt bra junior-VM i fjol. Stod också i Vita hästen men var ju faktiskt inte första valet där. När han väl stod gjorde han det jättebra. Fick inte förlängt med Djurgården som väl bröt till och med ett avtal tror jag de hade. Skrev på istället för HV71. Ja, spelades på radis inledningsvis men är ju... Ja, det är ju vilken säsong. Han... 
han har ju alltså haft bäst siffror genom tiderna är det väl till och med bättre än Joel, eller Henke Lundqvist i och för sig då så stod ju Henke betydligt fler matcher den säsongen men ändå och kommit in i slutspelet nio matcher, vunnit åtta Ja, det är imponerande från, från Linus Söderström måste jag säga, som kommer någonstans från ingenstans och har verkligen varit med och burit sitt lag fram till final nu och, och stor chans Björn att uh, han har ju faktiskt en, en SM-guld bakom sig genom ett par veckor också med tanke på hv spelar Så kan det mycket väl vara, absolut eh, På andra plats finns faktiskt också i HV71 och det är backen Andreas Borgman som eh, även han, ja men eh, Mike du var ibland hård på honom i fjol i, i Västerås han spelade opolerat lite, eh, lite hafsigt men oj som han klev in i SHL-kostymen distinkt, rejäl, bra passningsspel eh, bra blick med fysik in i landslaget har gjort det bra där de turneringarna också så att eh, vilken utväxling till en toppback och menar, det finns säkerligen NHL-intresse för honom redan nu efter en säsong i SHL, det, det säger ganska mycket det Ja, definitivt. Jag var hård på honom för man såg den så stor uppsida som man hade. Och det är ju en kille som med sin storlek, jag tror trots detta kommer man få en NHL-chans med tanke på hur bra han har varit. Mm. Det finns många som skulle ha varit med och aspirerat på de här platserna. Händemark, jätteutväxling och väckling. Emil Pettersson, visste vi var bra men han har också burit laget. Vilka mer? Jesper Jensen. Ja, det finns många, det finns många andra. Men första platsen jag pratade med Frölundas tränare som sa vi, vi tänkte vi skulle försöka hålla honom borta från A-lagsträningarna fram till, till jul. Men det gick inte. Och vilket sätt han har tagit sig in i det här Rasmus Dahlin. Det är ju helt galet vilken, vilken spelare som han fyller 17 år på torsdag faktiskt. Eh, men så mycket han har hunnit uträtta under den här säsongen. Alltså vilken briljans. Han är ju som en matador där ute som rör sig graciöst och med... Sånt mod och sån skicklighet som en 16-åring inte ska kunna ha. Nej, det är, att få följa honom, det är en nöst. Jag har ju sagt det flera gånger nu Björn, men, men att titta på en sån spelare händer ju otroligt sällan. Och vem ska man jämföra med? Och då är det Sundin, Forsberg um, eller någon annan av den kaliber. Och jag vet om jag hittar några fler. För att, uh, hans passning nu här om dagen, vilken passning till, till målet. Um, och sen givetvis den här genomkörning som man gör. Det är ju världsklass. Topp världsklass. Men det, och det vi liksom har sett tidigare som du säger, Sundin och Forsberg som driver med kraft. De har pondus i det här. Det, det Rasmus Stalin har någonstans, det är ju så han väger ju allting på liksom en, en, en silverskål eller en våg så här. Det är liksom, allting är ju så fint avvägt det, här han, det numret han gör upp i Gävle i vad blir det för match 4 där han dansar på blå linjen i powerplay alltså att, som, att, att någon back gör det han dansar omkring där det är en forward som attackerar dem. han bara svänger runt att klara det och så är man dessutom 16 år Sättet han gör det där på och liksom inte stressar upp sig, att han har lugnet och att klara ur sådana situationer med blick, det, det har vi nog aldrig sett här tror jag för. Alltså den typen av spelare, det finns ju många andra typer av spelare vi har sett men nej, det jag tycker det är förbaskat häftigt, det är bara njuta för jag vet inte om man, ja, en säsong till får vi i alla fall, det är ju... Det är kul. <laughs> därefter är han där borta i Nordamerika om allting rullar på som det borde vara för en sån kille. Um, då han förlorade till NHL. Men, men med all rätt, för att det är ju kanske världens bästa 16-åring idag och kommer gå uh, topp tre i draften om inte etta. Så är det. Det var mitt i min lista den här veckan. Bra Björn! Ja, gött. Jättebra! 
Härligt. Får vi se om de som sagt kommer in på om, om 150 år när Lars Ove Stark är den som håller i Puckats då, då årliga lista av spelare vi har glömt. Eller men men ingen, ingen av de här har ju någon smeknamn. Vi måste Nej, ju döpa smeknamn då, ja. till för det blir riktigt bra. Då får vi säga Linus Storbänke Eh, Söderström, det var ju liksom helt ologiskt där. Jag hette han, storklass <laughs> ah, ja. Storklass, yes ja. ah, Det är bra, vi får jobba in det Tack för idag Tobbe Tack själva Hej då Tobbe Hej. Mm, Vi ska ta och knyta ihop det här Mike Med en riktigt, riktigt tråkig Tragisk, sorglig historia eh, Som eh, Som i alla fall kommer till min kännedom Här i eh, Det var lördagskvällnatt När jag hörde att Modomålvakten Marcus Olsson var försvunnen och att man hade eller skulle dra igång en skallgångskedja för att leta efter honom söndag morgon. Det kom ju sen då tyvärr besked under dagen att han hade återfunnits men ej i livet. Och det är, det är så hemskt. Och det har ju varit en riktigt tung helg i stort med allting med, med Stockholm och allt. Och så ytterligare en sån här... Ah. Tufft, tufft, ja. tufft, för, tufft för, för familjen um, Mod och hockey uh, sen, sen någonstans uh, Alla inom, inom hockeyvärlden På något sätt uh, knyter, knyter ihop det hela och, och, och försöker att ge stöd För det är det enda man kan göra i det här läget Och uh, som du säger Det är ju en, en tragisk situation för en ung man Som hade en ljus framtid Inom, inom idrotten Och, och var en, en fin ung kille Så Um, ja, man kan bara beklaga sorgen och, och hoppas att någonstans vi kan, vi kan komma ihåg honom på, på rätt sätt och, och att Modo Hockey kan, kan ge en bra avslutning till, till hans minne Verkligen, 20 år gammal bara alltså eh, och eh, om jag förstått det rätt, han, han återfanns väl i, i vattnet helt enkelt, det var en drunkningsolycka vad det verkar, utan hade väl inte hittat någonting som tydde på något yttre våld eller så eh, efter en, om jag förstått det också då, senat på, på en på en restaurang eller krog i, i stan där Så att ja, usch Usch, usch, usch för uh, Familj och vänner ingen, ingen rolig sätt att avsluta 30 Men, men någonstans um, Måste vi göra det um, Och vi hoppas nog att, att um, Tankarna går till familjen Så är det, vi tackar för det här avsnittet Och är tillbaks framöver Ciao Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 